0: Hej, jeg hedder Søren Bækman, og jeg er på besøg hos Erik i Help Marketing, og vi skal i dag tale om kunderejse.
1: Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder på digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exyns, og Help Marketing producerer så min virksomhed, som hedder Normal. I dag er det afsnit nummer 161, og det er Søren Bækman, som vi har på besøg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, for det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv, men også for andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, der i den her uge er sponsoreret af vores gode venner hos IBA, som jo er Erhvervsakademiet i Kolding, som faktisk også har undervisning i København. Skønt at gå ind på gratiswebinar.dk, fordi det er lige præcis derinde, hvor du kan finde ja, gratis webinar om stort set hvad som helst, hvad du har lyst til at arbejde med. Om det så er inden for marketing, inden for HR, inden for Lean, inden for alle mulige andre områder, så har IBA rigtig meget af det. Så gå ind på gratiswebinar.dk, tilmelder det, som du godt kan lide. Hvis du nu finder noget, som du tænker, oj, det skal min kollega vide noget om, jamen så send det lige videre til ham eller hende, og så hjælper du nemlig også dine Ud Udover det, så hjælper du faktisk også at Help Marketing-podcasten ved at bruge gratiswebinar.dk. Og Ungers marketingværktøj er UI Patterns, og det er simpelthen en gratis videnportal som du kan finde information og viden og eksempler på UX og UI design. Så altså, UI patterns, altså den her gratis vidensportal, den giver sådan indblik i en lang række skabeloner, og nogle mønstre, som du kan tage udgangspunkt i, hvis du arbejder med UX til dagligt. Så der er simpelthen en masse screenshots, uploadet og forslag til, hvordan du kan arbejde med det, og eksempler. Så lad os sige, at du gerne vil lave en pop-up, eller du gerne vil lave en landingsside, eller en ny menustruktur på dit site, så gå ind på UI Patterns, fordi så får du noget inspiration til, hvad andre har gjort, hvorfor de har gjort det, og noget analyse på det. Du kan også opleve dine egne øh, eksempler, hvis du har lyst til at dele det med omverdenen. Og tak tilbage og deres webinar.dk for at være sponsor på ugens marketingværktøj og du kan se alle værktøjerne samlet på nr.dk-tools. Hvis du vil dele et værktøj med mig, men også med alle lytterne, jamen så gå ind på min mail, som hedder erik Lige nu, der skal vi til tale om rejser, og ikke den rejse, som jeg er på lige nu. Jeg sidder faktisk på Gran Canaria, der hvor det hele med marketing bogen startede med dig til mig, da vi var nede og startede på at skrive den, men lige nu der er jeg tilbage for lige at få lidt sol på kroppen efter jeg ikke har haft sommerferie. Nej, vi skal tale om kunderejsen med Søren Beckmann. Ja, så sidder jeg her sammen med Søren Beckmann, som blandt andet er forfatter på bogen, det hedder Kunderejsen. Velkommen til dig, Søren. Tak skal du have. Og du har rejst ind i Had marketing, det er jeg rigtig glad for. Kan du fortælle lidt om, hvad du laver til daglig?
0: Jamen, jeg har et øh, institut, øh, har jeg valgt at kalde det, som hjælper virksomheder med at designe kunderejser, øh, blandt andet. Vi arbejder med service design, vi arbejder med at tilrettelægge øh, serviceoplevelser og serviceydelser på tværs af alle touchpoints, som vi kalder det, eller kontaktpunkter. Og det gør vi ved at skrive bøger, holde fordrag, facilitere workshops, kurser og consulting selvfølgelig. Fedt.
1: Og hvis man kigger med på YouTube-videoen, som ligger i show notes, så kan man se bagved dig, er der rigtig mange fede de der tegninger fra nogle flows og nogle rejser, som jeg gætter på, at det er. Jeg elsker de der tegninger, mest fordi jeg ikke kan finde ud af at tegne selv, men det ser virkelig godt ud.
0: Ja, altså det, er en, det er jo en del af det, kan man sige, at, at vi forsøger at være meget visuelle i, øh, i vores tilgang. Øh, vi ender ikke i særlig mange excel eller rapporter. Vi er, <laughs> vi er som regel øh, visuel på den der måde.
1: Fedt. Inden vi skal til at dykke ned i selve kunderejsen, så kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra, øh, fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig i den her sådan paid-forward-help-marketing-tankegang.
0: Ja, og det bliver så en meget øh, personlig historie, kan man sige, fordi jeg er i, i den øh, på, på den ene side jo meget ulykkelig øh, situation, at øh, her for øh, cirka et halvt år tid siden blev min øh, hustru meget alvorligt syg. Øh, hun fik en hjernblødning, og, øh, og der oplevede jeg jo den der øh, verden, hvordan at, at folk øh, jo altså fuldstændig uden hensynsagen til, til noget som helst, kan man sige, i hvert fald ikke dem selv, øh, smed hvad de havde i hænderne og, og kom og hjalp mig på alle mulige måder. Mm. Øh, og det har, det har været mange forskellige ting, og det har været øh, altså ned til sådan der helt konkret med at lige pludselig kommer nogen på bi med, øh, øh, med aftensmad, eller at nogen har sagt, skal vi ikke lige komme og klippe hækken, eller sådan nogle ting, fordi at ja. man kan roligt sige, at vi har øh, rigtig lidt set til i vores familie med, med, med det, der er sket. Ja. Øh, så den der følelse af, at, øh, at man. Øh, at der på et eller anden måde er noget, der er større end en, ikke? Altså, at der lige pludselig, når, når tingene strammer til, jamen, så er der æh, heldigvis et netværk af, af uanvindelige gode mennesker, som er klar. Det er jo fuldstændig fantastisk at overleve.
1: Ja, altså det er en af de meget mere æh, personlige historier, æh, af dem, vi plejer, som er lidt mere businessorienteret, æh, så det er jeg meget glad for, at, at du delte og øh, det lyder også til, at, at hun har det bedre. end. Øh... Det går frem af. Ja, det, jeg. Jamen, det er jeg glad for at høre. Ja. Øhm, og især er jeg glad for den, det, du fortæller med, at altså den, den hjælp, som du får af, af netværket og venner osv. Og, og det er egentlig også det, som, som jeg håber på, at det ikke bare er i, i de her sådan, forfærdelige situationer, som er meget personlige, men også, at man også kan gøre det i hverdagens små, om det så er professionelle eller, eller venskabelige eller familiære situationer.
0: Ja, og jeg er jo fuldtændig altså, enige. Men jeg kan også godt nogle gange tænke, at hvis man, be, altså hvis, man, hvis, man vil, hvis man vil skabe en virksomhed, som, som lidt har den der med, at jeg giver, jeg giver, jeg giver, og så på et tidspunkt, så begynder man at få noget den anden vej, så kan jeg godt, når man selv har oplevet, at det fungerer, og det kunne jeg jo, vi jo tale endnu længere om, og det er ikke det, vi skal alle godt, men, men når man selv har, altså nogle gange, når man oplever, at, at det fungerer, så kan jeg godt nogle gange tænke, at man, at man skal prøve det, før man tror på det måske. Altså ja. jeg synes, jeg har stået i så mange situationer, hvor jeg har tænkt, jamen, øh, jamen når man står i det og, og, og giver ting væk, om det er et foredrag eller en bog, eller, eller hvad det måtte være, øh, og bliver ved med at sige, jamen hver gang man leverer noget til en kunde, ja, det tror jeg faktisk godt, at vi kan komme lidt tilbage til at snakke om, om kundervejsen, men at når man giver mere end kunden forventer, at, at bliver du ved, at, og nogle gange vil nogen jo sige, jamen jeg føler mig udnyttet, men, men grundlæggende, så, så tror jeg, jeg har set så mange eksempler på, at det, at det kommer jo tilbage. Og det kommer ja. mange gange tilbage på den, på den rigtig gode måde. Ikke?
1: Og du, altså det du siger der, det er 100% det, som hele podcasten overhovedet startede på. Fordi det øh, hurtigt lille personlige ting for mig, det var, at jeg synes ikke, at jeg var god nok til det. Og så tænker jeg, at, at muligvis andre grunde til at lave også podcasten, men hvis jeg kunne få det med ind, at jeg kunne blive bedre til at give... Øhm, så, så tror jeg også, at, det, at eller på det tidspunkt tænkte jeg, at så vil det også hjælpe mig fremadrettet med uh, karriere osv. Og, og, så videre, så videre. Mm. Øhm, og noget, der også er spændende at tale om i forhold til, det er, som du siger, der er ikke så mange Excel-ark i det, du laver. Øhm, og jeg tror også, det er svært at gøre det her op i Excel-ark. Selvfølgelig noget kan man uh, sætte op, hvis man vil, men det der med, hvis man bare som udgangspunkt er et menneske, som gerne vil dele, som gerne vil hjælpe, og hvis du så ovenpå det laver kunderejser, laver Øh, annoncering, laver e-mail-markedsføring og hvad ellers man går og laver sådan rent taktisk, som man så kan måle på så tror jeg at man simpelthen, at man kommer længere end hvis man ikke har det, øh, det givende fundament mm. Mine. Mine. Godt, Jamen, så har vi startet på et sted, hvor vi i hvert fald er enige og så må vi <laughs> se, om vi bliver ved med at være det ja. øhm, når nu vi skal tale uh, kunderejse. Kan mm. du forklare os til at med hvordan du definerer en kunderejse?
0: Jamen en kunderejse for mig, det er jo den ja i sagens natur, kan man sige, og, og som ordet dækker over den rejse, vi sender kunderne på. Og man kan jo sige, uanset om vi er bevidste om det eller ej, så eksisterer den rejse. Så kan man jo også kalde det en, både en kunderejse, og en brugerrejse, og en patientrejse, eller en studerende rejse, eller hvad vil jeg. Det er i og for sig, i min optik, fuldstændig ligegyldigt. Men som regel, så eksisterer der en rejse. Og det er en rejse, som man kan dele op i før, under og efter. Du kommer for at få en ydelse, som du får leveret typisk under. Men før det er der jo typisk også nogle ting, som du skal igennem. Du skal have købt en billet, eller du skal transportere dig selv frem til en togstation, eller hvad det nu måtte være, for at få den ydelse, som kunne være transport fra A til B. Så sker der noget under, og der sker noget efter. Nogle gange kan man også tale om før, før og efter efter. På den måde, at der jo netop kan være elementer i en rejse, som man måske som organisation eller som virksomhed øh, ikke selv har, er herår øh, En klassiker i sammenhængen kunne være offentlig transport eller parkering eller sådan noget, som også indgår i rejsen og som man er nødt til at, nødt til at navigere i forhold til uden at man måske er, som sagt der er herreorden, uden at man er i stand til at, 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 at hvad skal sige, forændre den offentlige trafik, eller forændre antallet af parkeringspladser. Men derfor skal man godt forholde sig til det. Det er jo så samtidig en rejse, der består af mange touchpoints, eller kontaktpunkter. Og de kontaktpunkter er jo uhyre centrale for mig at se, og et kontaktpunkt definerer jeg jo som enhver en, en interaktion mellem på den ene side, kunden, brugeren, borgeren, hvad det måtte være, og på den anden side organisationen, virksomheden, kommunen, hospitalet, som som hver gang de mødes, og uanset om det møde er digitalt, personligt, fysisk, hvad det er, så er det jo et møde som, eller et et punkt, som der kan være kommunikation i, og som der kan være mulighed for at blive klogere på kunden i, som selvfølgelig til sammen, skaber rejsen, og som hvor, hvor punkterne så jo har en eller anden værdi, og hvor man må gå ind og kigge på dem og sige, hvad, hvad kan vi gøre ved dem? Er de optimale, som de er? Sker der noget, hvis vi fjerner dem? Ændrer faktorenes orden? Og så videre. Men, men det er rejsen for mig, og det er som sagt en rejse, som jo som regel er der, uanset om man er bevidst om den eller ej. Det ja. interessante, synes jeg jo så, det er jo netop at, 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 at blive bevidst om det, og sige, jamen skulle vi så ikke tage at gøre noget ved den rejse? Skulle vi så ikke tage at få den designet på en måde, som er plejer at sige attraktiv for kunderne, effektiv for virksomheden og anderledes i forhold til de konkurrenter, man måtte være oppe imod.
1: Ja, fordi alle de her kontaktpunkter, som du er inde på, om det så er øh, det offentlige måden, hvor man øh, kan parkere bilen, der er sådan et godt eksempel på, at hvis man er i Disney World eller nogle af de andre øh, forlystelsesparker, når man står i kø og venter. Måske endda en time. Jeg har været i forløselsparker, hvor man venter en time. Jeg tænker, ej, jeg gider da ikke vente en time på det her. Men hvis de, hvis de underholder mig mm. tilstrækkeligt i ventetiden, så er det jo så er min oplevelse af den forlystelse, jeg skal have senere, den bliver højere. Og det samme med et eller andet form for køb, hvis markedsføringen og alt det bøvl, der kan være med at købe det, hvis det er nemt og eftersalget også er godt, så er opfattelsen af værdien af det, man har købt, væsentligt højere. Og derfor kan man måske endda sætte prisen op.
0: Det er det. Det er det, der er så interessant. Ikke? Altså, der er jo mange aspekter, og det kommer vi til at komme lidt længere ned i, ikke? men der er mange aspekter af den rejse, hvor man jo mange gange ved nogle relativt få greb virkelig kan gøre rejsen meget bedre. Og det kan jo både være spørgsmål om, netop man siger, jamen kan vi udvide rejsen? Altså nu eksemplet du, du tager, jeg kommer til at tænke på en, en, en lokal jysk virksomhed herovre, nemlig Randers Regnskov som mm. fortæller om, hvordan, at, at når der står rigtig mange i kø, jamen, så er det jo grundlæggende et problem for dem, at der står nogen der, jamen, for det første kan de, de står typisk med børn, som kan blive utålmodige, og måske er grunden til, at de står i kø, at det regner, fordi at man mange gange tager en i regnskoven, når det regner, <laughs> øhm, og ved at det ikke er særlig godt til noget andet, så det kan være rigtig, rigtig, på godt jysk, træls start på, på den her tur. Og der har de jo netop fundet ud af, jamen det at gå ud og dele paraplyer ud, eller det at man finder en dyrepasser, som går ind og finder et, et forholdsvis fredeligt, medgørligt dyr, og som måske går rundt og viser det dyr frem til alle dem, der står i kø, jamen det skaber en helt anden fantastisk oplevelse, en, en fantastisk start på, på noget, som kan blive endnu bedre. Så der er mange greb, man kan, man kan indtænke i det her. Og det er derfor også, at jeg er meget fascineret af rejsen. Altså jeg, fordi jeg, altså for mig er det en måde at, på, at få altså, styr på altså, at sige det hele. Det er måske lige så meget sagt. Men, men det, der jo er karakteristisk for en kunderejse, er jo også mange gange, at det er en rejse, som sender, sender kunden på tværs af hele organisationen. Fordi der er mange, der byder ind for at få den rejse til at hænge sammen. Og derfor er det så interessant at, at få, den, få den identificeret, få den skilt af, få den samlet igen, få den designet, så den bliver endnu bedre.
1: Ja, for et par år siden, der var jeg ud at rejse med en kammerat i USA i nogle uger, og vi spiste øh, alle de der forskellige kæder, som ikke er burger- og McDonald's-typer, men lige dem, der er over øh, det niveau, ikke? Altså sådan et Jensen Spøfhus bare på, øh, i USA. Ja. Så spiste vi der nogle gange bare for at prøve alt det amerikanske af, og det, der oftest ofte sker, er, at øh, servitrisen eller øh, tjeneren kommer med, altså selvfølgelig maden, og de spørger altid 5-10 minutter efter, øh, at man har, man har fået sin mad, og er alt godt, så kan vi hente noget mere til jer, og selvfølgelig noget mere salg i det, og det er super. Og rigtig mange steder får man så sin regning på et stykke papir, og så laver det en lille krusidule, og så skriver de uh, Jens, nej, ah, de gør det nok ikke i USA, men <laughs> et amerikansk navn og en smiley på, og sådan nogle ting, ja. som gør det lidt mere personligt. Ja. Og til starten, der tænkte jeg, nej, det skulle meget sket at hun har fundet på det, men da jeg så møder det dagen efter et andet sted, og dagen efter det samme sted, med en anden uh, ekspedient, og så videre, så tænker jeg, ah, okay, så er det fordi, at virksomheden, som han har sagt, det skal I alle sammen gøre, og så sidder de alle sammen og laver smiley faces, mm. og så går det autentisk, og lige, mm. det er det, ikke?
0: Jo, helt enig. Og, og man kan jo hurtigt tage en, en, en dansk variation, altså samtlige øh, ekspedienter eller kassemedarbejdere i, i supermarkederne i Danmark, de sidder jo og siger, have en god dag, eller nu er de alle sammen begyndt at folde poserne ud, eller tage en elastik rundt om æggebakken osv. Altså der er jo nogle af de her ting, som, som man kan næsten sige, at det kan sprede sig som en steppebrand nogle gange, andre gange kan det godt gå, gå lang tid. Og netop hvor man så kan sige, okay, jamen, så kan det godt være, at vi har hævet niveauet en lille smule, men, men det er ikke specielt autentisk, og det er ikke noget, der er specielt anderledes for, for den enkelte, for nu gør de det alle sammen. Øh, så, så det kan, men det er klart, altså, det er jo også en, en, om så må sige, en svær øh, branche at være markant anderledes i, ja. fordi mange af de der, i hvert fald de små ting, er jo øh, relativt nemme
1: at efterlige. Øh, hvordan, når du, når du taler med virksomheder, hvordan identificerer I de touchpoints, der kunne være relevant at tale om, selvfølgelig, man skal have styr på dem alle sammen, men det med bakken, ja, okay, det kan vi gøre, det koster os ikke, ja, det koster statistik, men det er næsten ingen penge. Men hvordan finder vi ud af, hvilket man skal prioritere? Ja.
0: Altså, man kan sige, at en, 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 en meget enkel designmodel i den her sammenhæng, den består jo af tre ting. Den består af, at vi får kortlagt den eksisterende rejse, hvis den vel og mærke eksisterer. Der er jo indimellem, vi også kommer ind, hvor der ikke eksisterer en rejse, hvor vi skal skabe den fra bunden men at få kortlagt den eksisterende rejse, og så få designet den nye rejse fremadrettet og sige, hvad er det så, der skal, hvordan skal den se ud, så den bliver attraktiv, effektiv og anderledes. Og så selvfølgelig det sidste punkt, der er spørgsmål om at få det implementeret og få det rent faktisk på det til at ske. Når vi ser på en rejse, så er der en ting, som som slog mig ret tidligt, at uanset om man arbejder med et et supermarked, eller et bibliotek, eller et hospital, eller et hotel, eller hvad man måtte arbejde med. Så, så det spørgsmål, jeg i hvert fald stillede mig selv, det var, jamen, vide, om der er nogle af de her kontaktpunkter, der er vigtigere end andre. Altså, uanset om man er det ene eller det andet. Og det er der nogen, der har forsket rigtig, rigtig grundigt i. At hvad er det, vi som mennesker især lægger vægt på, og især husker? Og det, det viser sig, for nu lige at springe nogle af mellemregningerne over, det, det viser sig, det er, at det, vi især husker, det viser sig faktisk at være det, man kunne kalde det relevante peak, og den gode slutning. Altså typisk, at hvis der er et sted, hvor en virksomhed gør det særligt godt, og virkelig giver den gas, altså i peeket, hvor vi kvalitetsmæssigt, tidsmæssigt, hvad det nu måtte være, virkelig gør det godt for kunden. Og så også slutter godt. Og, og det nemme med slutningen, det er, at den ligger jo som regel til sidst, ikke? så den er nem at finde. Man kan jo diskutere i høj grad, hvor ligger det relevante peak så. Men piker man, og slutter man godt, så har vi en, en, en tilbøjelighed til at huske det, Altså det kan faktisk pege på, at jeg vil gå så langt som til at sige, at god service, den gode kunderejse, faktisk også kan være et spørgsmål om at beslutte sig for, hvor er det så, vi skal levere dårlig service, eller mindre god service. Fordi mm-hmm. hvis vi skal lave det relevante peak, hvor der, hvis vi skal have et sted, hvor vi virkelig giver den gas, og så har den gode slutning, jamen så kan det jo godt være, at vi, vi simpelthen for at få ressourcerne til det, er nødt til at skrue ned for nogle andre kontaktpunkter. Det kan simpelthen ikke blive så godt, fordi... At, at hvis det hele skal være fuldstændig fantastisk, så bliver det ikke rentabelt, eller så vil kunderne ikke betale for det, fordi det bliver for dyrt. Jamen, så kan vi måske bevidst skrue ned for kvaliteten af nogle kontaktpunkter, og så skrue op for, for det relevante peak og den gode slutning i stedet. Ja, så kommer man tilbage til et spørgsmål om, hvor er det så? Og, og der kan man sige, der kan vi have forskellige metoder til at undersøge, hvor er det, det gør mest ondt, eller hvor er det, at, at kunderne øh, prioriterer at have god tid, eller hvor er det, at de fleste penge er i spil? Altså, der er jo forske- det afhænger jo meget af, om det er et besøg i, i Fakta, eller om, om det er en tur på et privat hospital, eller om det er øhm, ja, på et hotel, eller hvad det må være. Would det ikke også have noget at gøre med den kernekompetence, som man har? Jo, altså, jo hvad er det for en ydelse, vi leverer, mener du? Ja, ja, ja. altså selvfølgelig har det det. Og altså, der, der kan man jo sige, der er jo stor forskel på, om man netop er et privat hospital øh, eller et hospital, og, og leverer noget, hvor det er i tal om liv og død eller hvor det er øh, øh, en sikkerhedsforskning for nu at tage nogle, nogle yderpunkter i. Altså, selvfølgelig har det noget med sagen at, at gøre også. Øh, men, men det peger jo også på noget, som er meget centralt, når man arbejder med kunderejse, nemlig spørgsmålet om differentieringen mellem ydelsen og oplevelsen. Altså, at man på den ene side siger, at vi, vi kommer for at få en ydelse, men, men hvordan er den så pakket ind? Og der vil jeg jo faktisk påstå, at jeg tror, der er mange virksomheder, som er kolossalt fokuseret på ydelsen. Måske også, fordi de har svært ved at levere den. Og så glemmer de oplevelsen. Altså at måden hvorpå, altså er, er, er vi søde og rare, når vi leverer det her? Altså, giver vi en kop kaffe? Holder vi døren? Er, er, er vi til at tale med? Og, og for nu at tage hospitalet igen, så kan man sige, jamen det er klart, altså selvfølgelig kommer jeg ind for at få repareret mit dårlige ben, eller hvad det nu er for en skabank, jeg har. Og, og hvis ikke jeg får det, så bliver jeg jo nok aldrig tilfreds. Men, men det er, en konstant, jeg er meget inspireret af en, 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 en bog, jeg læste, hvor man refererede til en, en analyse i USA, hvor man havde kigget på, hvilke læger der fik flest sagsanlæg. Og det var forsikringsselskaberne, der var meget interesseret i det, og det viser sig, at de læger, der får færre sagsanlæg i USA, det er de læger, der har humor, empati og god tid. Hmm. Så kan der være en læge over på den anden side af gaden, som aldrig nogensinde har begået en fejl, men han har ikke humor og empati og god tid, og derfor bliver han savsøgt et et vis sted hen af, af patienterne, fordi de simpelthen ikke kan lide ham. Ja. Og, og det, det, er jo, det er jo et eller andet sted vanvittigt irrationelt at sige, jamen er det vigtigste for dig ikke, at du kommer i kløerne på den absolut dygtigste læge på området? Jamen det kan godt være, men, men, men sådan er vi altså bare ikke. Vi vil også have nogle mennesker, have nogle, have nogle mennesker at gøre, som er søde og var.
1: Ja, altså det er produktet versus det oplevet produkt. Ja. Det kan du godt mm. se
0: Og der er det jo så, at jeg... Øh, det kan godt være, at jeg bliver lidt nørdet, men altså så, så siger sige jo, det er jo sjældent, at der i virkeligheden nødvendigvis at tale om et produkt, men der netop er tale om en serviceydelse. Og, ja, ja, og, og en oplevelse. Og, ja. og fordi, der, altså, det er jo sådan en anden tid af sagen, at, at langt øh, eller rigtig mange produkter i dag jo, øh, bevæger sig over til at serviceydelser i stedet for at være produkter. Altså, vi behøver ikke at eje tingene, vi kan jo bare lege dem, eller streame dem, eller, eller hvad vi nu gør. Ikke? Så det er jo bare lige sådan ja. en... Ja.
1: Ja, jeg har nogle her i Bolius, som er de fageksperter, relativt nørdede folk, som elsker alt omkring forskellige regler inden for, om man må bygge et skur fem meter fra en skillevæg eller fra naboen, eller om det er kun er 3,5 meter, og hvor høj må en flagstang være, altså alt sådan nogle ting, som som de nu engang er mega eksperter inden for. Lidt den der ingeniørsvieling, type som med alt respekt for dem selvfølgelig, som er meget på fakta ting skal være sådan her og der er ikke noget at diskutere. Og det, det er jo selvfølgelig et produkt som vi har, som er. Her er den måde, altså her er reglerne for, om du må bruge et skur, ja eller nej. Og det, det er vi skidedygtige til. Det jeg synes, vi er til mangler. Og det snakker jeg selvfølgelig med dem om, og så er de sådan lidt svære at have med at gøre, fordi de skal være faktuelt i orden, og det skal det også. Men der, der snakker jeg altid set. kan vi ikke smøre et, et lag af, af personlighed henover det, mm. eller af smil, eller, eller et eller andet, som gør, at vi er bliver, som du siger, eksempel med lærerne der, at vi bliver opfattet lidt som en, en, der hjælper, men en, som også er rar, der hjælper. Du kan sagtens få hjælp af nogen, som ikke er lidt rare, men hvis, det så er, altså hvis du har en god følelse af det, så får man... Jeg kan ikke sætte procenttal på, men det bliver bare federe, oplevelsen af det.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg tror, at, at, at jeg tror, at den situation ser vi i rigtig mange sammenhæng. Altså at vi som, som også fagpersoner, altså, vi jo, når vi bliver dygtige til vores fag, øh, jamen, så vil vi jo også gerne øh, demonstrere det. Og vise, at vi er dygtige til vores fag. Øh, til vores fag. Og, der, og, og så kan det jo nogle gange tage overhånd, altså, at vi, det simpelthen bliver for meget. At, at vi kender vel også de der situationer, hvor at man kan sige, at jeg, jeg skulle egentlig bare have det ja eller nej, og nu, nu får jeg så hele historien ikke, med alle mellemregningerne. Og, og det er vel, det er vel på, en, på den ene side menneskeligt, at, at når jeg nu bliver spurgt om det her, så, skal, så vil jeg gerne have chancen for at komme ned i, i, i materien øh, og fortælle alt muligt, og i øvrigt også lige demonstrere, hvor klog jeg er. Men at, at jeg som, som kunde egentlig ikke har behovet. Altså, der vil jeg gerne have en, en løsning, og måske kan jeg godt nøjes med en, et kortere svar. Hvis jeg så samtidig også får netop et smil, og nogen, der kigger mig i øjnene, og, og giver en kop kaffe, og, og nogen de her bløde ting, jamen så er det i hvert fald vores, øh, tyder vores, om jeg så må sige, forskning på, at det er mange af de ting, som, som vi som kunder øh, prioriterer.
1: Og det leder jeg over til et spørgsmål om, at du øh, og jeg, vi er jo ikke ens. Det kan være, at jeg... Øh, er sådan en type, jeg vil bare have svar, og så bliver jeg videre. Okay. Eksempelvis i, i Quickly, når de åbner de der skide poser, det er sådan et Lad de poser være, så jeg kan komme videre. Jeg bare ud af det her i helvede med at stå i kø, ikke. Mens andre bliver super glade, for de tænker, det er jo der sødt af dem, de, de hjælper. Hvordan, altså det, det jeg bare var hen til er, at der må være nogle øh, differencerede kunderejser, fordi jeg vil gerne have det på den ene måde, du vil have det på den anden måde.
0: Absolut. Og, og, og det er jo nogle gange, hvor man kan sige, at, 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 at den form for, kalder man det så segmentering eller opdeling i kundetyper eller hvad man nu gør, altså at den kan selvfølgelig være super central. Altså at at når så skolelæren kommer ind, hvor du ved, at han skal have hele historien med tre streger under og fire decimaler osv., så, så skal øh, leverandøren af altså serviceydelsen, så skal medarbejderen være i stand til at afkode det relativt hurtigt og indstille rejsen efter det, øh, hvis der er en mulighed for det. Det kan jo også godt være, at man i nogle sammenhænge vil sige, at vi kan godt være, vi kan lave en valgmulighed. Altså kan man, kan man om så må sige, dobbeltklikke på nogle ting og så sige, at dem, der vil have hele forklaringen, de kan få den, andre, de kan bare få den det korte udgave af det.
1: Ja, ja, så vi sætter nogle forskellige muligheder op for, jamen hvis du gerne vil have alt, så er det her. Hvis du gerne vil have hurtigt, så er det her. Det kunne det være. Hvis du gerne vil uh, døbes i honningsamtid med, så er det her.
0: Yes. Uh, og og så, kan jo, så kunne jeg jo så hurtigt uh, modsige mig selv også ved at sige, jamen <laughs> nogle gange ved vi jo så heller ikke som kunder, hvad det er, vi vil have. Nej. Og derfor kan det godt være, at hvis du direkte er adspurgt, så vil jeg sige, jamen uh, jeg, vil, jeg vil have hele forklaringen. Men når jeg så får hele forklaringen, så bliver det så bliver jeg fuldstændig fortabt, fordi at jeg, jeg glemte at høre efter øh, 10 sekunder senere, ikke? fordi altså, så begyndte jeg at tænke på, hvad man skulle have til at spise aften, eller, eller hvad ved jeg. For, ja. så, så, så det er jo også nogle gange, at, at altså, en af de ting, som jeg i hvert fald er lidt lille smule kritisk for, når vi arbejder med kunder, det er jo også, om man kan analysere sig frem til alting. Altså at selvom kunderne siger, jamen jeg vil gerne have det her, eller jeg vil ikke have det her. Et eksempel. Jeg stod i en virksomhed for nylig, hvor man har et man har i virkeligheden nogle relativt korte rejser med kunderne, hvor der er egentlig kontakt med dem. Men når man så har dem inde som kunder, så kan man egentlig have et relativt langt forløb, hvor de er kunder, men hvor der måske ikke er behov for egentlig kontakt. Uden at nævne, hvem det er, så kunne det jo være et forstillingselskab, eller det kunne være en A-kasse eller noget tilsvarende, hvor man siger, jeg køber noget, lægger det ned i skuffen, og så håber jeg ikke, at jeg får brug for det, og på et eller andet tidspunkt, så gør jeg, og så piller jeg det op igen, og så tager vi den derfra. Der spurgte man kunderne i den pågående virksomhed, om de var interesseret i at høre fra virksomheden en gang imellem. Og de fleste reagerede på den måde, som de fleste af os måske ikke reagerede og siger, jeg behøver overhovedet ikke at høre på noget som helst, fordi det er bare spam. Ikke? Altså jeg får jo rigeligt i forvejen, jeg har meldt mig til alt for meget, og jeg burde i virkeligheden slette min, alle mine forskellige ting, jeg abonnerer på og alt det der. Så hvis man spurgte kunderne, der så sagde de i virkeligheden, "Vi skal, skal ikke give lyd fra jer. Og det vil jeg jo som rådgiver i den sammenhæng virkelig fraråde virksomheden at lytte til, fordi jeg vil sige, hvad er det, de, 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 vi så risikerer? Vi risikerer, at vi kommer fuldstændig ud af bevidstheden hos kunden til sidst. Og ja. måske bliver kunden overhovedet i tvivl om, hvem er det egentlig, jeg er kunde hos? Og den dag, man så får et tilbud fra nogen, til at sige, at her er, sådan, synes, er nogen, der er lidt mere interesseret i mig, end, end dem, jeg er kunde hos, fordi de giver dig lyd fra sig en gang imellem, så er man måske mere tilbøjel til at skifte. Ja. Så, så jeg, jeg kan se masser af eksempler på, at kunderne kan finde på at sige noget. Og det kan godt være, at de er ærlige, men det kan også godt være, at jeg som virksomhed vil, vil forbeholde mig retten til at sige, det vil jeg rende, øh, og hoppe et vist sted hen. ikke? Øh, ja. det, det er jeg virkelig ligeglad med, fordi kunderne Øh, eller jeg har en interesse i at kommunikere med kunderne, og måske har kunderne i virkeligheden også en interesse, som de ikke selv er bevidst om.
1: Og der kommer man jo over til noget, hvor vi kan kigge på adfærd, i stedet for på det, som de uh, svarer i spørgeskemaundersøgelser. Så hvis vi kan se på adfærden, at der er faktisk en åbningsprocent i mailen, som, som, eller åbningsrate i mailen, som ligger langt over 50, Jamen, så kan det godt være, at man bare skal ignorere, ja. uh, som du siger. Ja.
0: Og det er også derfor, altså, at, at i den verden, jeg beskæftiger mig med, med service på uh, nu, det er jo sådan i, i, altså vi kalder det jo service design, hvor vi bruger designer, og vi bruger for eksempel også antropologer og andre gode mennesker, som har nogle af de der redskaber til at sige, jamen det interessante er måske ikke, hvad kunden siger, eller hvad kunden svarer i en undersøgelse. Det interessante er netop, hvad kunden gør. Og så kan ja. det godt være, at vi kan, vi kan måle på, hvad kunden gør ved at kigge på, om de åbner en, en mail eller, eller ikke åbner den. Men det kan også godt være, den adfærd, der har noget at gøre med netop adfærd. Altså, hvad er det egentlig, de siger, eller hvad er det, når de siger det, hvad siger de, hvordan siger de det? Og Altså, står de, står de og trummer i, i disken, når de venter, øh, og ser vanvittigt utålmodig ud, eller irriteret ud? Ja. Men det kan jo godt være, at hvis man spørger dem direkte umiddelbart efter, så siger var de, var det en dårlig oplevelse? Siger, Nej, det var fint. Og det svarer de, fordi de er høflige. Og alle tegn i sol og måneder står ellers på, at de er øh, voldsomt irriteret og utålmodige, og og det er måske det, vi så skal afkode og, og agere på.
1: Hvis vi lige skal prøve at hoppe over i noget, som øh, er, lugter lidt mere af, af marketing, Uh, nu, nu taler vi meget om brugere, uh, rejser, hvor der er service involveret. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige udvide det til uh, produkter, selvom produkter selvfølgelig også er oplevelser, uh, fordi bare det at have et produkt. Jeg har købt sådan en Google Home og en uh, uh, Amazon Echo, de der, man kan snakke til, og så siger det noget tilbage. Skidesjovt indtil videre. Brugerheden ikke mega høj, men, men det er meget skægt, så, ja. så de ligger ret højt i PT, ikke? selvom det er lidt er for dyrt for en, for en højtaler, der kan snakke tilbage. Men jeg har godt tænke mig at snakke om det der sker, det man kan gøre inden for digital markedsføring for at køre en brugerrejse på en måde, som er, som hæver oplevelsen af det produkt, man køber eller tjeneste man køber eller forbruger.
0: Ja. Jamen altså i princippet, altså, så bliver jeg jo egentlig ventende om at sige i princippet, øh, så, så er jeg jo meget afslappet over for om det vi køber, det er en tjenestydelse eller et produkt. Der er jo stadigvæk tale om en rejse rundt om den. Så kan man sige, at der er mange rejser i dag, som jo netop er øh, næsten 100% digitale, om jeg så må sige. Altså, at, at jamen jeg køber, jeg leder efter, jeg bestiller, jeg vælger øh, mit produkt, eller det, jeg kommer efter på nettet. Og det sjove i sammenhængen, og, og måske nogle gange lidt tragikomiske, det er jo, hvad er det egentlig for en oplevelse, man får på, på nettets sammenhold med de alternativer, man har. Altså, hvis du nu har købt et produkt på Amazon. Du kunne måske godt have købt det i Elgiganten, hvad ved jeg. Men, men altså i princippet, ikke? Så, så når, når jeg nu, jeg holder også relativt mange foredrag, og mange gange så starter jeg min foredrag med at lige have sådan en, en diskussion med tilhørende om øh, gode oplevelser, de har haft. Sidst de har haft en rigtig god oplevelse i, i enten en butik, øh, fysisk butik, eller en digital butik, eller det kan være på et hotel, eller hvad som helst. Og der øh, for det første tegner så det mønster, synes jeg, at at 80 procent af de historier, jeg efterhånden hører, der tænker, gud, fri og bevar mig vel Der skal simpelthen ikke ret meget til nu om dagen. Nej, nej, nej. For at folk sidder her og taler om en rigtig, rigtig god oplevelse. Det kunne faktisk godt være den der, vi havde før, med at man åbner posen i i i, i, kasse, ja. kø i dag. Ikke? De sidste 20 procent, det er sådan de mere markante ting, altså hvor der virkelig er nogen, der er gået en ekstra mil, som man vil sige, ikke? Men jeg synes også, at jeg ser et billede af, at mange mange historier begynder at dukke op, hvor man taler om, at noget af det mest personlige, man har oplevet, det har man oplevet på nettet. Og og der er sådan en en lille historie om, at at jeg jeg hørte simpelthen den samme historie rigtig mange gange om, at der var nogen, som havde købt børnetøj på nettet. Og de var helt vanvittigt begejstrede for den måde, fordi det var super nemt at købe. Det var super nemt at returnere, det betød også, at man kunne sagtens købe måske tre, eller det, samme, det samme produkt i tre forskellige størrelser, og så kunne man prøve den der plus, eller hvad det nu var, af på, på barnet, og så kunne man returnere de, de størrelser, der ikke passede. Mm. Super, super nemt, og den anden del var så, at det var også lige pludselig meget personligt, fordi der var så vedlagt en lille håndskrevet h- hilsen fra en pågældende butik. Øh, Kære kunde, tak fordi du har valgt at handle hos os. Det er vi super glade for. Så har de alle sammen underskrevet en, der hed Louise. Så, så vi så et fuldstændig fast mønster. De hedder alle sammen Louise. dem skal jeg ondt på den her tædel. Og så er der vedlagt en pose vingummi ikke? Mm. Og, og det, altså man kan jo sidde og kigge på det og sige, at det er jo vanvittigt banalt på den ene side. På den anden side er det måske vanvittigt genialt, godt tænkt. Og så kan man også bagefter sidde og, og, og greje nok over, at man, man hører sådan en historie, så tænker at det, det er simpelthen den slags historie, der udkommer af den personlige oplevelse ved at gå i, ind i den fysiske butik, ikke? men det er måske ja. der, vi er. Altså jeg stod, jeg stod for ikke så lang tid siden, stod jeg på Københavns hovedbanegård, og skulle købe på barberskum, fordi jeg havde glemt at få det med hjemmefra. Ikke? Og så går jeg ind i en matas, der er der på, på hovedbanen, går ind i den her matas, får købt mit får bliver ekspederet, og får betalt, og kommer ud igen, uden at jeg kommer til at forstyrre de to ekspedienter der står og taler privat sammen i kassen. Ikke? Mm. De kigger ikke på mig, de ekspederer mig, men jeg men, altså scanner min vare og tager imod mit, 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 mit dankort. De kigger ikke på mig, de giver mig intet. Ja. Og så, er det, så kan jeg godt lidt have den der, så skal de altså ikke bruges over, at, at tingene flyder fra butikken til, til, til nettet. Altså fordi, jeg, hvis jeg så samtidig har en følelse af, at jeg får en, en mere personlig oplevelse på nettet. Ja, ja præcis. Og det så på
1: mange måder, hvis, hvis jeg sad derude, og jeg ville begynde med at arbejde med kunderejser, så som du siger, identificere hvor det, dem, der er der i forvejen, og så finde ud af med at hvor hvorhenne er det, man skal sætte ind. Og så prøve at... Selvfølgelig, her går vi ud fra, at produktet er godt. Altså hvis du har et dårligt produkt, så kan du sgu lægge nok, nok så meget kunderejser hen over, som er positivt. Det hjælper ikke en skid. Nej, Så derfor... Tænker jeg, hvis hvis man kan finde det der, som du siger. Inden for det produkt de produkter, som man har, så er man ret langt. Og lige om lidt, der kunne jeg godt tænke mig at høre et par eksempler fra dig om hvad det er, at du synes, at man skulle satse på, baseret på det, vi lige har snakket om, som jeg har at opsummere nu her. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle de mennesker, der lytter til Help Marketing hver eneste uge. Og så vil jeg gerne opfordre dig til, at du går ind på helpmarketingbogen.dk. Hvis du gerne vil støtte podcasten her, det er den bedste måde at gøre det nu til dags. Så du kan købe bogen, du støtter podcasten, og du bliver klogere og bedre og mere effektiv i dit markedsføringsarbejde. Så enkelt er det simpelthen bare. Vi har også et kapitel om digital strategi, og det berører også de her kunderejser. Så jeg tænker bare, hvad havde du på? Yes, Søren, så kunne jeg godt tænke mig et par råd for dig, om hvordan, hvad man skulle gøre, hvis man skal starte med kunderejser.
0: Sådan ganske kort og lige to the point. Tre ting. Den første ting vil være at fokusere på at arbejde med den rigtig rejse. Altså at man ikke bare kaster sig ud i en vilkensomhelt rejse, eller for den tilskyld skyld forsøger at finde alle rejserne men at man finder den, den vigtigste rejse. Det kan være den, der fylder mest, det kan være den, man tjener flest penge på, det kan være den, der koster mest, eller det kan også være den, hvor man hurtigt kan lave en forskel. Mm-hmm. Der vil jeg starte. Så vil jeg passe på ikke at drukne i kortlægning. Altså at man øh, bruger alt for meget tid på at få kortlagt det, som man i virkeligheden godt ved i forvejen. Jeg har, set, jeg har begået alle fejlene, tror jeg, og jeg har set rigtig mange eksempler på, at man netop har, begået, eller undskyld, har, har kortlagt, ned i en, en detaljerigdom, hvor man siger, at det her det har ingen værdi, når det kommer til støt. Men sørg for at få det kortlagt med den brede pensel, eller så detaljeret, som man nu kan, inden for de, den tid, der er til stede. Pas på ikke at gøre træt. Og så synes jeg, at det vigtigste, det tredje punkt, det vigtigste, når man arbejder med kunderejse, det er virkelig virkeligheden design. Altså det vigtigste er jo at få designet en ny, god, attraktiv, anderledes og effektiv rejse. Og det er jo noget, som, som man ikke kan slå op i en bog, eller kan regne sig frem til, eller kan måske bruge de ingeniørmetoder, man ellers har tilgængeligt. Der skal man være kreativ, der skal man ture noget, der skal man gå ud og lave nogle prototyper, der skal man prøve nogle ting af.
1: Ja, og som du sagde, peak og afslutning skal i hvert fald være nogle fokus. Peaks
0: og afslutning, det kan også være mm-hmm. det, jeg kalder serviceevidencer, altså at skabe servicebevis, skabe noget fysisk omkring servicerejsen, så ved vi, at, så ved vi, at vi har en tilbøjelighed til at huske den længere og vurdere den nøje.
1: Fedt. Hvis man gerne vil høre mere om det her, eller bare følge dig på sociale medier, Søren, hvor skal man finde dig henne?
0: Altså, jeg kan jo findes på, på Facebook og på, på Twitter og på LinkedIn selvfølgelig, går jeg ud fra vi bare og, og, og skrive mit navn. Jeg kan ikke påstå, at jeg er den mest aktive på min blog, men jeg har en blog på min hjemmeside, som hedder soronbeckmand.com.
1: Og der kan man også købe din bog, ikke?
0: Det er man mere end velkommen til. Den kan også købes ja, i øh, Men jeg har, Men altså, jeg, jeg har så søgeret skrevet fire, men det er en helt anden historie. Uh, men, ja. men kunderejsen kan købes på min hjemmeside, det går ikke.
1: Fedt. Mange tak, fordi du var med og gjorde os klogere på kunderejsen i dag her, Søren. Det var en fornøjelse at være med. Mig. Mange tak til Søren. Jeg elsker at snakke om det her med kunderejsen. Det er super fedt, fordi man kommer til at forstå kunderne på en helt eminent god måde. Du kan spørge dem, du kan se på deres adfærd, som jo ikke viser det samme, som vi snakkede om, tilpasser små ting, der gør en kæmpe forskel. Det er super cool at komme ud som, som konsulent, som når jeg er det, ude i andre virksomheder, og så lægge mærke til de der små ting, som man egentlig er blevet blind for i en virksomhed. Tilsvarende synes jeg det er fedt, når der kommer folk ind hos Bolius og finder de ting, som vi er blinde for. Så man kan altså gøre en kæmpe forskel ved at arbejde rigtig meget med det her. Nu der også gør en kæmpe forskel, det er Sofie Henriksen fra ReSpark, der jo skriver show notes, og du kan finde alle show notes på helpmarketing.dk eller i podcastappen, og så finder du simpelthen afsnit nummer 161. Help Marketing Historie, hvad skete der for 100 uger siden? Jamen, der havde vi afsnit nummer 61 selvfølgelig, og det var Christian Højbog Møller, som var på besøg, og han fortalte om affiliate marketing. Han fortalte om, hvad det er hvordan de virker, både fra, hvis du bruger affiliate marketing for at få solgt dine produkter, men også i forhold til, hvis du selv er affiliate marketer hvordan finder sælgere og affiliate marketer hinanden, hvordan kan man gøre en virkelig god forskel på at få solgt flere produkter, selvom man i anfødselstegn også konkurrerer lidt med affiliate marketers. Og det fede ved affiliate marketing er jo, at de her mennesker ofte er afsindig seje og dygtige til marketing. De kan være en lille smule mere aggressive, end man måske selv er, så derfor kan man faktisk lære ret meget, og så kan man skralde det væk, som man ikke synes. Så i appen eller på healthmarketing.dk afsnit nummer 61. Og så vil gerne høre fra dig. Hvis du har ris, ros, kommentarer, fortsat til gæster, værktøjer, jamen så send mig en mail på eriksnavela.dk. Jeg ser og læser alle mails, og jeg svarer dem alle sammen. På Facebook, der hedder vi facebook.com-helpmarketing.dk Og hvis du har lyst til at støtte Help Marketing Økonomisk via Patreon, jamen så kan du gøre det på www.helpmarketing.dk-støtte. Du kan følge mig på Twitter. Instagram og Snapchat ved at finde Erik Sings ude i en køre, og hvis din virksomhed har brug for et foredrag, for workshop eller et forløb omkring markedsføring, så kan du faktisk hyre mig igennem lovumren. Meld mig, og så finder vi ud, at det bliver hængende til efterfalderebet lige om lidt, og ellers tak for nu, og husk vi hjælper andre, og når du også selv synes jeg. vi høres Og så har vi efterfalderebet her, lidt mere loose, og det passer meget godt til den situation, jeg er i lige nu. Jeg kigger ud over nogle palmer, jeg ser en dejlig balkon, og jeg ser en swimmingpool, eller to rare mennesker, som bare virkelig nyder, at vi har 28 grader. Jeg skal desværre hjem allerede i morgen, så jeg er lidt ked af, at skulle hjem til det danske vejr igen. Men det er altså super fedt, og det er altså bare så vigtigt, at man lige fra tid til anden hiver sig selv ud af dagligdagens stress, dagligdagens øh, krav og alle de ting, man nu engang skal nå. Øh, og jeg kunne simpelthen mærke efter, jeg har holdt sommerferie, øh, hele bogen og arbejdet og kunder i nok podcasten og, og, og en podcast det hele. Super fedt arbejde allesammen, men man skal også passe på, at man ikke tager for meget ind. Øh, det har en tendens til at gøre, så nu øh, har jeg lige været, øh, været væk i en lille uges tid for ligesom at lade batterierne op igen. Men jeg har selvfølgelig en del med ferie, og jeg tror også, jeg har brug for senere i år, eller måske i starten af 18 for lige at komme væk i lidt længere tid. Fordi det er sgu vigtigt at passe på sig selv. Og det betyder ikke kun, at jeg skal passe på mig selv, men det skal du også. Så du som lytter og jeg, jeg tror, vi laver en pagt. Du kan faktisk ikke sige ja eller nej, men nu går ud fra, at du bare siger ja. Vi laver en pagt om, at vi lover at passe på hinanden fra nu af.